0: Le journal de l'économie sur Radio Classique, avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, TF1, M6, mariage annulé, mais M6 va sans doute chercher un autre prétendant. Les petits pas autour de la future réforme des retraites, nouvelle étape aujourd'hui. Et puis 9 milliards d'euros alloués au spatial par le gouvernement, on verra pour quelle ambition. Premier invité dans quelques minutes, Nicolas Bergerot, fondateur de l'Atelier des chefs. Radio. Vous connaissez par cœur cette formule vue dans quantité de films. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais Eh bien, Après un an et demi de fiançailles entre TF1 et M6, c'est l'autorité de la concurrence qui s'est opposée au mariage des deux plus grosses scènes privées de la télévision française. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Les contraintes qui auraient été imposées en cas de fusion réduisaient en fait à néant l'intérêt du
1: projet. Benoît le président de l'autorité de la concurrence, évoque ce matin dans les colonnes des échos les raisons de cet échec. L'opération portait des risques concurrentiels importants sur le marché publicitaire. Les tarifs risquaient d'augmenter sensiblement avec de possibles pratiques de couplage d'offres TF1 et M6 de nature à réduire la concurrence. Il faut également souligner les risques en matière de distribution de la télévision par les revendeurs de bouquets de chaînes et puis dans une moindre mesure dans l'acquisition de droits. Alors... Certes, comme l'avancée TF1 et M6, la pression concurrentielle du numérique grandit, mais pas suffisamment pour justifier un mariage. Les deux groupes se portent financièrement très bien. Une telle fusion aurait nuit à la concurrence et donc aux, aux téléspectateurs.
0: Alors TF1 et M6 vont, vont devoir continuer leur vie chacun de son côté, ou plutôt se chercher
1: de nouveaux alliés Effectivement, cet échec est une demi-surprise car au fil des négociations et eh bien la complexité du dossier, a laissé peu d'espoir en faveur d'un mariage. Les esprits étaient préparés, les plans B à l'étude. Rappelons que Bertelsmann, actionnaire de référence d'M6, cherche à se désengager le temps presse car il doit trouver un acheteur avant le renouvellement de la fréquence qui doit intervenir au printemps. Les candidats ne manquent pas. Quant à TF1, eh bien la direction s'est jusqu'à maintenant montrée très discrète hein, bien sûr sur ses alternatives. Nul doute qu'il il faudra agir rapidement pour lutter efficacement contre la concurrence et maintenir une rentabilité suffisante. Merci Eric Mauban, vous, vous citiez cette interview de Benoît Coré, le patron
0: de l'autorité de la concurrence qui a sifflé la fin de ce, de ce mariage, en tout cas de ce projet. Je suis résolument en faveur de l'émergence de grands groupes français, précise-t-il, sur la scène internationale mais pas au dépens des entreprises et des consommateurs. Notre rôle à l'autorité de la concurrence n'est pas de faire de la politique industrielle. Voilà pour la répartition des rôles. Il est 6h39 et c'est le sujet qui a agité le week-end Politique.
1: La réforme des retraites est vitale, euh, elle est une nécessité pour le pays
0: nécessité vitale pour le pays, déclare François Bayrou hier sur CNews qui s'empresse de rappeler à Emmanuel Macron ses engagements de renoncer aux réformes qui tombent d'en haut toute faite. Le matin même, dans le Parisien, François Bayrou lançait un avertissement contre tout passage en force. Un passage en force ce serait une réforme par décret ou bien un simple amendement au projet de budget de la Sécu, étudié dans quelques semaines. Alors ce matin, retour pour le moment à la case discussion. Le ministre du Travail, Olivier Dussop, réunit à 9h les partenaires sociaux pour évoquer le rapport du Conseil d'orientation des retraites, publié la semaine dernière, qui annonce un déficit pour les 25 prochaines années, et qui donc justifie, justifierait la nécessité d'une réforme, selon Nicolas Marques, directeur général de l'Institut Molinari. En 2030, demain, il manquerait 12 milliards par an. Et donc, il n'y aura pas de rééquilibrage des finances publiques sans rééquilibrage des retraites. Les retraites, c'est selon nos calculs, 30% des déficits publics. Si on travaille plus longtemps, on cotise plus longtemps. Donc, il y a des recettes en plus et il y a des dépenses en moins puisque les retraites durent moins longtemps. Et donc, plus on travaille longtemps, plus ça rééquilibre les comptes. Donc, le gouvernement, il est condamné, s'il veut préserver le pouvoir d'achat des retraités futurs et essayer de rétablir les comptes publics, à passer en force s'il n'y avait pas de consensus auprès des syndicats. Et on est loin de ce consensus. Pas question de travailler plus longtemps. On prévient déjà la CFDT. Son secrétaire national chargé, chargé des retraites, Yvan Ricordo, n'a pas la même analyse hein, du rapport du Conseil d'orientation des retraites, puisque ce rapport écarte l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses. Selon lui, il n'y a donc d'autres moyens de réduire le déficit du système. Il y a une question de financement à long terme qui se pose, mais il n'y a pas de question de financement à court terme. Donc, il n'y a pas de justification économique sur les retraites à avoir une mesure brutale aujourd'hui. Ce qu'il y a besoin, c'est de poser la problématique de l'emploi, de la fin d'activité, très mal gérée dans notre pays. Il faut améliorer ça. Ça va détendre la question financière sur le système de retraite, mais ça sert à rien d'agir brutalement, décaler l'âge de départ à la retraite de 62 à 65 ans. Ça serait une mesure complètement injuste et qui n'est pas du tout justifiée économiquement. Si on passe en force dans le plan de financement de la sécurité sociale, la CFDTA s'opposera. Un dossier réalisé par Émilie Vallès. 9 milliards d'euros sur 3 ans pour le secteur spatial. C'est l'annonce hier de la première ministre Elisabeth Borne au Congrès international d'astronautique. Le chèque tombe à point nommé au moment où états unis et Chine sont engagés dans une nouvelle course à l'espace et où des acteurs privés, SpaceX, Blue Origin, enchaînent les réussites. Une partie des crédits annoncés était déjà prévue, mais tout de même Elisabeth Borne a donné un cadre. Les sommes seront fléchées vers la recherche, le maintien d'un accès européen à l'espace via Ariane 6, le développement des capacités industrielles, l'exploration, le climat et la défense. C'est donc un bol d'air financier pour un secteur qui souffre face à la concurrence. C'est ce que nous dit Christelle astorg lépine directrice du programme Blast à Polytechnique. C'est une pépinière pour start-up du Spatial. C'est une bonne nouvelle parce que ça donne de la lisibilité sur l'engagement français par rapport au spatial. Une enveloppe qui augmente de 25%, c'est inédit. Après, c'est, à mon avis, pas complètement encore assez bien dimensionné parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire pour remonter la pente en France, accompagner, à mon avis, tout l'écosystème de projets innovants qui ont besoin de moyens et rapidement. Des constellations, des lanceurs, ce sont des startups qui ont des technologies très prometteuses. Il faut leur donner les moyens d'agir. C'est là qu'il faut qu'on soit indispensable sur des technologies majeures. Cette richesse là qui nous vient mais qu'il faut mieux écouter mieux accompagner. Christelle Astor-Gleppine avec Eric Kioch et dans la foulée. Hier, Ariane Group a annoncé un nouveau projet d'étage de fusée réutilisable. C'est un, un état supérieur, entièrement réutilisable, qui pourrait effectuer notamment des missions habitées avec des équipages de cinq astronautes. une première pour l'Europe, vaisseau baptisé SUZY. C'est un acronyme dont je vous épargne le détail. Aujourd'hui s'ouvre au palais des congrès de Paris, le salon Est SME, rendez-vous dédié aux dirigeants et créateurs d'entreprises. Durant trois jours, les entrepreneurs seront accompagnés dans leurs projets. Une belle occasion pour eux de découvrir un nouvel univers et de saisir des opportunités, comme l'explique Alain Bosetti, le fondateur de ce salon. Il y a des thématiques qui concernent les dirigeants de petites entreprises ou les créateurs, comme par exemple le métaverse. Qu'est-ce que le métaverse peut apporter en termes d'opportunités aux entrepreneurs Quels sont les nouveaux métiers dans ce secteur-là, les méta-métiers, Et également, toujours pour ces dirigeants de petites boîtes, ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire en fait les compétences personnelles par exemple, comment faire le premier pas vers un prospect ou comment utiliser TikTok. Alain Bozetti qui était venu dans le studio de Radio Classique il y a quelques semaines pour retracer son parcours d'entrepreneur. Les marchés financiers, le CAC 40 a reculé vendredi d'un 31% à 6077 points. Le pétrole reste dans son étiage de la semaine dernière avec un baril de Brent à 91 dollars. L'euro est pile ce matin à 1 dollar 0,000. Et à Tokyo en ce moment, le Nikkei est en recul d'1,11%. Il est 6h44. Dans un instant, Nicolas Bergerot, fondateur de l'atelier des chefs, répond à la question.